0: El día de
1: hoy les tengo una invitada muy especial. Me llena el corazón estar aquí contigo. Pau Cuevas es una alma fuerte que tiene un testimonio de vida que sí o sí lo quería compartir. Ella trabaja su vida en terapia conmigo y doy fe de que una persona con muchas ganas de expandir su conciencia, que su alma crezca y su ejemplo estoy segura que los va a ayudar mucho. Les va a contagiar mucho de su fuerza. Así es que Pau, te cedo la palabra para que te presentes.
0: Hola Rocío, muchas gracias. El gusto es mío. Lo primero que quiero hacer antes de presentarme es agradecer a la vida, al universo, a Dios y a todo. La oportunidad que tuve al conocerte. La verdad es que la vida me ha cambiado mucho a partir de que estoy en terapia contigo. Estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy. Ahora sí me presento. Soy Paola Cuevas. Tengo 33 años. Soy la hermana del medio. Tengo un hermano mayor aquí en el plano físico y una hermana menor que vive en mi corazón. Soy contadora de profesión y auditora por afición y también soy sobreviviente de cáncer por partida doble. A los 30 años y medio tuve cáncer de matriz y a los 32 años tuve cáncer de ovario.
1: Y esa soy yo hay frases que dicen como que lo que nos pasa no nos define, sino la actitud que tenemos frente a eso es lo que habla de nosotros y ese es el testimonio que de ti es digno de sacar a la luz porque has decidido trabajar tu vida y has decidido ser muy fuerte. Así es que me gustaría preguntarte, Pau, ¿cómo fueron estos procesos de vida? O sea, empecemos desde chiquita, porque entiendo que tu hermana fallece pues, hace algunos años. ¿Cómo son estos procesos? ¿Cómo los vives? Cuando tenía 12 años Años, perdí a mi hermanita
0: que tenía nueve fueron proces un proceso muy duro fue lo más inesperado de mi vida por muchos años como que muchos tenemos conciencia de que la vida te cambia en un segundo a mí la vida me lo enseñó muy chiquita pasé de compartir todo a tenerlo todo para mí pero sola estaba profundamente triste, pero me negaba a mostrarle al mundo y sobre todo a mis papás lo triste que estaba. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era evitar que ellos se sintieran más tristes por tener una hija que sufría si ya estaban viviendo su duelo por haber perdido
1: a su hija menor. Sin conocer la separación física a una edad tan joven, de un familiar tan cercano, se vuelve un proceso bastante incomprensible. Y bueno, pues siendo muy chiquita, pues entiendo que lo es más. Por lo general, las personas grandes vamos compartiendo la separación de los abuelos o no sé, como que te vas haciendo un poco más familiar a la idea de la separación. De joven, pues te tocó vivirla, sentirla, experimentarla. Y ahí tuviste algún tiempo de orientación. ¿Cómo fue tu... Entender la vida a partir de esto. ¿Cómo fue? Pues
0: creo yo que viví atrapada en esa escena de mi vida. Creo que dejé un poco atrás el dolor que esto me causaba cuando vino un dolor más fuerte. Terminas acostumbrando con el paso del tiempo. Me acostumbré a vivir una vida sin ella.
1: Y es que los duelos impactan diferente a las personas ¿no? lo que tú puedes estar viviendo puede ser diferente a lo que vive tu mamá, tu papá, o cada quien trae vivencias diferentes aunque sea una misma circunstancia la manera de entenderlo y la manera de vivirlo no es igual y entonces mencionas que fue hasta que algo más aparece que como que viene a tomar escena, a, a, a robar cámara ¿no? Pues sí, me enfermé ¿Cómo fue este proceso?
0: Híjole, otra vez la palabra difícil se queda muy corta, pero si algo tenía yo claro al momento de enterarme que estaba enferma, es que no me iba a morir. Okay. Que para mí la palabra cáncer nunca ha sido igual a la muerte, eso mm -hmm. es algo que acabo de descubrir un poco, uh, apenas. Mm -hmm. es, fui al doctor para que me dieran el resultado de la biopsia, me pidieron eh, ir urgentemente y acompañada por lo cual yo ya sabía que no era una buena noticia. Sí. Fui con mis papás y saliendo del doctor, pues mis papás evidentemente estaban muy afectados. No voy a decir que yo no, pero yo nada más volteé, los vi y les dije, todo va a estar bien, no me voy a morir. No te puedo dar una respuesta más que esta, no, no sé de dónde tenía yo esa claridad, pero yo estaba segura que no me iba a pasar nada, que sabía que todo esto conllevaba eh, extracción de... De órganos y tal, uh -huh. pero no sé, o sea, algo siempre me dijo, solamente te lo van a quitar y ya, o sea, hay forma de, de que te lo quiten y, y ya, te, te van a quitar el mal y ya, listo. Uh -huh. Y así fue como yo tuve esta o sea, esta claridad, yo, yo lo que quería era que pasara el tiempo para que me hicieran todos los estudios y ya me pudieran operar y, y salir de eso, ¿sabes? ¿Justo pasa el tiempo? Justo pasa el tiempo. Todavía le pedí permiso al doctor de hacer un par de viajes que eran importantes para mí. Me operaron aproximadamente un mes y medio después de, de que yo sabía que estaba enferma. Y aquí me parece importante resaltar que, que como doctor yo tengo un ángel del cielo literal. Él, desde el momento que llegué a, a, a consulta con él, él me dijo, por favor, te quiero tranquila, tú no tienes un problema, el problema es mío y yo lo voy a resolver. Tú lo único que tienes que hacer es estar tranquila. Y sí, así fue, salí de la operación. Antes de entrar el doctor me dijo que no sabía si iba a quitar los dos ovarios porque estaba indeciso entre dejar uno o no para no causarme un shock hormonal tremendo a mi edad, por la menopausia anticipada tan fuerte que se me avecinaba. Le dije que si se podía lo dejara, pero que la decisión que él tomara estaba correcta. Y me, sí, me operaron. Fue una operación larga. Tuve una, una herida fea, grande, que odiaba con todo mi ser. Pero al cabo de unos Días o semanas me habló el doctor, me dijo, tengo el resultado de la biopsia cuando vienes para platicar. Fui con mis papás, que siempre estuvieron conmigo, y pues eran buenas noticias. Con extraer los órganos era suficiente. Okay. No tenía que pasar por ningún otro procedimiento y ahí a seguir con mi vida.
1: Durante este periodo, o sea, desde... fue un mes y medio, pero me imagino que ese mes y medio, aunque el doctor te diga, mantente en paz, ¿cuál es tu, tu reacción? Estaba
0: enojada, frustrada, viendo si iba a congelar o no un óvulo para ver si había más posibilidades en el futuro de, de tener un bebé. Uh -huh. Estaba ocupada en el trabajo un poco. Estaba evadiendo, prácticamente evadiendo lo que que tenía enfrente estaba preparando un viaje otro viaje eh, yendo al, sí, al doctor estaba pues eso
1: solamente esperando que llegara el día en que me operaran para,
0: para, que me lo, para que me quitaran el mal
1: como distrayendo tu mente y tus emociones de concentrarse en el cáncer así me suena lo que cuentas como al llenarte de actividades ¿Sí? trabajo, viaje y de cierta forma sientes que eso ayudó a prestarle presión? 100%, porque no fui consciente de lo que
0: tenía hasta después. O sea, ya que me dijeron, ya te lo quitamos, estás bien, sigue con tu vida. Ahí fue cuando fui consciente de lo que me estaba pasando. Ahí fue cuando me di cuenta que era un cambio radical en mi vida, que estaba. Quizá más sola que antes, porque ah, igual eh, antes de enterarme que estaba enferma terminé una relación muy larga. Recuerdo que una vez mi mamá me, me escribió una carta y me dijo que en esa casa no se aceptaban depresiones. Y me enojé mucho, ah bueno, porque seguramente me vio triste y yo me enojé mucho porque dije, ¿por qué no? Ella no entiende qué me está pasando. Uh -huh. Y así se lo respondí igual por una carta le dije, creo que tú no sabías que el sueño de mi vida era ser mamá. Y esto que me está pasando, me lo está quitando. Déjame vivirlo, déjame estar triste. Entonces, como que fui siendo consciente un poco más de lo que me había pasado después de, haber, eh, de haberme operado. Y ahí fue cuando viví ese estar enojada. Me volví la persona más negativa del mundo. Empecé a dudar de Dios, de... Odiaba mi herida y lo único que quería era como comerme al mundo, salir eh, a conocer muchos lugares. Pero no era feliz, para nada era feliz, todo para mí era negativo. Mi mamá siempre me dice que la vida es bella a pesar de todo y que Dios, que, o sea, como que Dios es bueno. Y yo recuerdo contestarle siempre que conmigo Dios no es bueno, que conmigo la vida no es buena. O sea, estar pensando en lo negativo siempre, siempre, todo el, en todo momento, en todo el mundo, repudiando la soledad que tenía en ese momento. Y un buen día vi me salió una sugerencia, se me ha ido la palabra, uh -huh. de video en YouTube y era una chica que había tenido cáncer y había regresado. Entonces, en ese momento, como que la cáncer una vez me puede volver a dar fácilmente. Ella tuvo cáncer y le ajá, regresó el cáncer. Ajá, y como que estaba contando su historia en su canal de YouTube. Entonces ahí, como que ahí caí en cuenta que no nada más yo me había enfermado, sino que podía volver a pasar. Y bueno, le escribí muerta de miedo al doctor y otra vez el de no, lo tuyo ya pasó, no tiene por qué volver a pasar, ¿sabes? Y bueno, pues ahí es cuando unos meses después regresa. Caí en cuenta de que si hoy estás mal, mañana puedes estar peor. Siempre puedes estar peor. O sea, sí hay, sí hay, o sea, yo era, la que, yo era de las personas que decía que más malo me puede pasar. Claro que me puede pasar algo más malo, siempre, a todos. O sea, no, no, no hay que casarse con el que ya soy la persona más desgraciada del mundo y no hay nada peor que me puede pasar. Porque claro que sí hay algo peor que te puede pasar siempre.
1: Esa era la Ahí forma es. en la que veías la vida. O sea...
0: Claro, en el momento que yo me vuelvo a enfermar, creo que me empiezan a caer muchos veintes en la vida y el primero fue ese haber perdido a mi hermana no era lo peor del universo, aunque yo así lo sintiera, haber estado enferma tampoco lo era, y por más que nos pasen cosas en la vida, siempre puede o sea, el escenario siempre puede empeorar o mejorar, depende de la forma en que tú decidas verlo, y para mí todo era negativo, hasta ese momento que caí en cuenta que no
1: estaba disfrutando lo bueno que tenía la vida. Y qué importante esto que mencionas, tú venías en este proceso de duelo envuelta en un sentimiento de pues que todo es malo y vuelves a la noticia del cáncer y ¿cómo vives esto?
0: Bueno, pues ahí estaba
1: más enojada
0: que nunca empezó la pandemia justamente en ese momento y pasó que habrá pasado un mes, esta vez fue más rápido porque era de ¿Te tenemos que operar ya uh -huh. no había tiempo de aplazar nada, entonces este, pues lo que se hacían los trámites administrativos, los estudios y tal, Paula decidió echar la fiesta está todos los días casi todos los días yo estaba festejando, me estaba, no sé estaba, sí, cantando bebiendo, todo, y, pero ahora sí tenía miedo, ahora, o sea, la primera vez no, no sabía ni a lo que iba hasta cuando entré al quirófano el doctor me dijo, ay, esto es bien calientita o sea, yo iba tranquila, yo iba a lo que iba, a que me sacara lo que tenía que sacar y listo, esta vez ya sabía a lo que iba, aparte la incertidumbre de saber si era un tumor malo o bueno, porque yo todavía no sabía que era cáncer era muy probable que fuera, pero también había la probabilidad de que no. Entonces ahí tenía como, como ese miedo y esas ganas de que no fuera un tumor malo. Es, sí, y ajá. había que actuar rápido. O sea, esto fue. Exacto. Esto fue como no. te tienes que operar ya. Fueron más estudios, más doctores. No pude estar con mi mamá porque solamente podía ir una persona y mi mamá eh, tiene una enfermedad del riñón. Lo, por lo cual, yo lo menos que quería era que estuviera en hospitales con todo esto del Uh -huh. estuvo conmigo mi papá yo ya sabía que me iba a enfrentar a una operación complicada, yo vi a mi doctor muy nervioso, ya sabía que iba a pasar por una anestesia general ya sabía que me iban a volver a hacer una herida grande esta vez fue aún más grande mi herida, despierto después de tantas horas y ahí me confirman pues la mala noticia que hice llorar mm, después de eso fui a muchos doctores los cuales me dijeron que los dos tipos de de cáncer que he tenido son prácticamente inexplicables el segundo no fue metástasis del primero no no fue causa de a causa de no tenía nada que ver que me hubieran hecho no quimioterapia Uh -huh. Y aquí empieza, creo yo, lo más difícil, pero también la contraparte, que es cuando tengo claro que no quiero seguir siendo la negativa, la víctima, la todo. Perdí las, perdí prácticamente todo, no solamente perdí órganos, perdí hasta... No, no voy a decir que las ganas de vivir, pero sí el sentido de la vida. Claro. Realmente no lo encontraba.
1: Son momentos donde después de todo esto te cuestionas, o sea, fallece mi hermana, me da cáncer la primera vez, me da otro tipo la segunda vez y eso cómo te cuestionas aquí la vida
0: pero no es justo para mí y tampoco es justo para el niño que nace teniendo cáncer o para el niño que a sus tres años está viviendo una historia parecida a la mía no es justo para nadie ahí es cuando empiezas a caer en cuenta que no es justo para ti pero tampoco es justo para todos los demás que lo están viviendo no es la única que lo está viviendo yo no sabía que era una quimioterapia y ni quise tampoco investigarlo solamente me dijeron te tengo que poner un catéter para que no te lastimen las venas bla, 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 vuelvo a entrar a quirófano, salgo el mismo día me preparan para las quimioterapias ahí entendí que es una quimioterapia este, le agarré miedo, pero no por, no por nada, sino porque me dolía mucho que me picaran el, el catéter o bueno, el lugar donde tengo el catéter para aplicarme la quimioterapia y en ese momento creo que fue cuando empecé a, a no te voy a decir que a comprender, pero siempre empecé a ver como un espectador aparte de ser yo el protagonista también empecé a ver como espectador lo que me estaba pasando a mí y a toda la gente que estaba tomando quimioterapia a la, a la de mí me refiero a que un buen día me di cuenta que había una señora joven que iba a tomar quimioterapia sola y a mí siempre me acompañaba mi papá, en otra ocasión eh, me di cuenta que a, a un hijo le dijeron que le iban a, a, pon, a inyectar morfina fina a su papá porque ya no había nada que hacer entonces ahí es donde empieces a decir bueno no está tan mal mi caso dije a mí me acompaña mi papá no me deja sola un segundo y aquí está conmigo aunque a mí la quimioterapia me tumbe y me deje dormida cuatro horas, él aquí está conmigo al lado de mí, entonces yo sí le dije una vez le dije a la señorita porque pues perdí el pelo y le dije a una enfermera, le dije porque qué los viejitos no se les cae el pelo y a mí sí, y me dice porque ellos están grandes tu cuerpo es fuerte y el suyo ya no a ti te están atacando con un tratamiento muy agresivo porque tu cuerpo lo resiste este y el suyo, ¿no? Entonces, pues también eso era algo bueno, ¿no? O sea, de lo mío era muy agresivo, pero era porque mi cuerpo lo aguantaba. Si mi cuerpo no lo estuviera aguantando, pues no sería un tratamiento tan rápido, por así decirlo. Entonces, para darle gusto a mi papá, no nada más me atendía en el hospital público. Y pues tienes muchas opciones, muchas opiniones de muchos doctores. Y me frustraba mucho tener que ir y hacer largas filas y esperar horas por una consulta cuando yo ya sabía que cómo estaba todo por la parte privada. Por eso también me sirvió para darme cuenta que había mujeres de mi edad que no podían caminar, que iban en silla de ruedas, que había niños que estaban en una camilla esperando pasar operaciones y operaciones. Entonces, o sea, por eso te digo que no nada más lo vi como protagonista, por así decirlo, sino también como espectador porque me tocó ver, ni siquiera conocer la historia de toda esa gente que te estoy contando, yo solamente vi lo que, lo que estaba pasando y, y ahí es donde me di cuenta dije, no estoy tan mal ni, ni soy la peor, o sea, debe haber historias más fuertes que la mía
1: o sea, estabas yendo a hospitales privados y cuando tu papá te pide que también te atiendas en el público, empiezas a contrastar tu caso con el caso de otras personas, y fíjate cómo ayuda esto, el sí, el contrastar o sea, el voltear a ver que otro viven otros retos y el tuyo se ve de una forma y el de otro se ve de otra y tú te sientes de una forma y ves como todos van ahí en este camino haciendo sus esfuerzos
0: sí, correcto es cuando sí, o sea te das cuenta que no eres el único al que le pasa hay mucha gente a la
1: que le pasa y Dentro de lo malo había cosas buenas. Cuando lo comparas o lo contrastas o volteas a ver que otras personas también lo viven, te das cuenta que no estás tan sola como tú crees.
0: Exactamente, no estás tan sola y tienes oportunidades que muchas otras personas no tienen. Tan simple como la vida, o sea, tú estás vi viva y hay quien ni siquiera pudo llegar a la quimioterapia. Uh -huh. Tú estás... Recibiendo una quimioterapia con todas las comunidades cuando hay personas que están esperando para poder tener la oportunidad para tener una quimioterapia.
1: Y... Pau, en todo esto, ¿cómo inicia tu llamado a hacer o vivir diferente? O sea, porque me, me, me cuentas, nos cuentas que te sentías negativa, o sea, ¿en qué momento viene el llamado? Pues justo en este momento,
0: en el momento en que me empiezo a dar cuenta que mi historia no es la única ni es la más fea, que sí eh, aprendí que la vida cambia en un segundo en el momento que se me va mi hermana, lo reforcé en el momento que me dicen que tengo cáncer, pero la segunda una vez, que es donde ya veo más de cerca, y no solamente la, lo vivo como jugador sino también como espectador ahí es donde digo, sí soy afortunada sí hay cosas buenas, ahí es donde empieza como esa curiosidad de dejar de ser la víctima, ya estaba cansada de estar triste, de estar enojada de victimizarme conmigo misma, tengo que conmigo misma porque, o sea, yo yo siempre he sido una paola muy fuerte frente al mundo pero pues tú sabes quién eres en realidad y en realidad yo estaba muy mal, muy destrozada, muy negativa pero yo estaba cansada porque yo estaba viendo que sí tenía una, una oportunidad diferente y ahí es donde digo, necesito ayuda, necesito una terapia y ahí es donde empecé a querer aprender realmente la lección.
1: Pues es que puedes ver las dos lados de la moneda, o sea, a mí me da la impresión que a veces sufrir o tomar el rol como de instalarte en la silla del de enojo el sufrimiento, la víctima hasta cierto punto gusta o sea, porque como que te va retroalimentando la sensación de aquí estoy porque es injusto, porque me pasó, porque esto es horrible, porque la vida es cruel, porque estas cosas pasan. Y de alguna forma como que te ciclas, pero porque estás viendo solamente un lado. Sí,
0: exacto. Y porque crees que tu vida es la más desgraciada. Y te puedo decir que en alguna sesión lo platiqué contigo. O sea, mis amigas estaban casando y estaban teniendo hijos, amigos, primos, conocidos, la gente de mi edad en general. Y yo estaba en un hospital recibiendo una terapia. O sea, no estaba viviendo la vida que se suponía que tenía que estar viviendo de acuerdo a mi edad.
1: ¿Y cuál es la vida que tenemos que estar viviendo a qué edad? Exacto. O sea, <ríe> y si decides por elección propia no casarte o decides no tener hijos o decides mudarte a vivir a otro país, cualquier historia de vida puede ser diferente desde la elección. Pero como que cuando estamos en estos procesos de vida, sí nos da por compararnos. Yo también, bueno, lo platiqué en otro episodio, pero también puedo voltear a ver, podía voltear a ver otras vidas y decir, mi vida no está siendo como la de otro, no. Pero ¿por qué tiene que ser esa vida? Exacto.
0: Pero ahí era como muy el victimizarte, ¿sabes? Es como muy del de... Sí, claro, yo estoy aquí postrada en un hospital recibiendo un tratamiento que me tiene cada día más pelona, más gorda, más sea, más ¿sabes? Tirándome. O sea, yo solita me estaba tirando más. Entonces ahí es como donde te digo, al ver todas estas historias y solo ver, repito, las vi, no las conocí de fondo, me di cuenta que yo quería ser diferente. O sea, si, si ya me había tocado vivir una vida diferente, pues ya también quería darle la página a eso, a seguir siendo la negativa, la sufrida, la que todo le va
1: mal, la que, ¿sabes? Viste como que tocaste fondo. Claro. O sea, yo estaba como te
0: dije, perdida, no, no le encontraba el sentido, y era así como que pues algún
1: sentido debe tener,
0: algo, de, algo bueno debe haber, y aquí sigo ¿sabes? o sea, en el momento que me di cuenta aquí sigo, y estoy bien, pues algo hay que hacer, o sea, ya no quiero ser la negativa, ya no quiero ser la víctima, ya no quiero ser la que siempre está triste la que siempre le contesta a su mamá que no es cierto, que Dios no es bueno, que Dios no existe, que...
1: no. ¿Y cómo se da ese cambio, Pau? ¿Cómo viene a ti algún sentido de vida? ¿Lo buscas? O sea, ahora cuéntame cómo inicia este proceso. Toda mi familia y yo nos enfermamos de COVID
0: en diciembre del año pasado. Ahí sí fue cuando dije, no, ya, porque mi mamá me preocupaba mucho. Mi mamá se puso muy mal y a mí los doctores me habían dicho, si tu mamá se enferma no la cuenta, entonces, o sea, yo sí volteé al cielo y le dije adiós, una vez, o sea, perdón, voy a llorar, pero sí le dije, una vez, demuéstrame que por una vez me vas a dar una segunda oportunidad. Esta vez el final no va a ser peor y tajante como siempre. Y sí, todos salimos adelante del COVID y ahí dije, ok, si hay nuevos comienzos, quiero hacer. Y ahí fue cuando te contaté Una vez que ya estaba como fuera de peligro toda la familia, decidí comenzar terapia. Y pues eso fue, o sea, realmente fue eso. Fue el, el saber que el mundo no pudo haber terminado con alguien de mi familia. Y no pasó. Ahí fue el momento en el que yo dije esto tiene que cambiar.
1: Y te escucho o sea, cómo le dices a Dios, por una vez que el final no sea que esto termine mal, pero sabes también que me viene a la mente, o sea tu cirugía de, de cáncer número uno no terminó mal tu cirugía del cáncer número dos no terminó mal, o sea, claro, esto lo podemos ver hoy, más adelante, o sea uh -huh. en ese momento claro que lo ves en la tormenta y dices, cáncer de nuevo, o sea Ajá. la noticia es negativa por así llamarlo, entonces entiendo que le digas a Dios por una vez que la noticia no sea negativa Sin embargo, tuviste dos anteriores Donde la noticia fue positiva
0: Ajá, sí, no lo ves así O yo no lo veía así Porque al final sí había consecuencias ¿sabes? Y bueno, lo empiezas a ver Ya que pues empiezas a, a deshacer Los nudos que están ahí Entonces Pues ahí empezó como el viaje A la transformación Uf. Digo yo, a, a vivir diferente
1: A hacerlo diferente ¿Y cómo es este viaje? Porque eso, la palabra es diferente
0: pues creo yo que ha sido muy rápido
1: para mí pero
0: va, o sea, va empezando muy enriquecedor, 100% creo que todas las semanas no voy a decir que todos los días, pero todas las semanas hay un cambio, pasa algo y todos tienen las ganas de querer hacerlo de querer seguir empecé siendo la que todo odiaba, todo le molestaba todo estaba mal, tuve que enfrentarme a todo eso que me dolía empezando por verme al espejo y sostenerme la mirada a mí misma más de un segundo, no podía eso no podía hacerlo, porque que no, no era yo, no me sentía yo, me dolía verme enferma pero, o sea, yo estaba estoy decidida porque esto no ha terminado a, a que me gane la, la PAO ¿cómo le llamaremos? <ríe> la que está del lado luminoso, por así decirlo.
1: Me acuerdo que me, me contabas es que la PAO que quiere ir a terapia la PAO que quiere salir adelante o sea, me acabo de dar cuenta que existe, o sea, que antes nada más veías a la PAO negativa, pero en el momento en el que identificaste a la PAO que quiere salir adelante, fue como oh, o sea, puedo darle fuerza a este lado.
0: Exacto, porque ni siquiera siquiera sabías que existía ese lado. Entonces como mientras como conforme vas quitando la basurita de masa encima es como te das cuenta que existe otra versión tuya, que no todo es negativo, que esa positividad que se fue perdiendo en tiempo uh -huh. la puedes ir recuperando. Y alguna vez leí en un libro que fuimos creados para ser felices y para ser perfectos. Tú eres quien decide qué, qué tanto vas a cuidar de esa perfección o qué tanto vas a dejar que el entorno la afecte. Entonces, yo ya había dejado que el entorno la afectara mucho. Uh -huh. Y ya no me gustaba esa vida. O sea, realmente no me... Evidentemente esa pavo negativa sigue saliendo de vez en cuando. Sobre todo cuando tengo que ir a un estudio de seguimiento, tal. Y como tú me dijiste en algún punto, no está mal, no está mal que salga. Déjala que salga y se va a volver ahí ir. Y sí, así, así creo que es como... Así es, la vida. Y es que que, así es la vida.
1: Dejarla salir es como no reprimirla, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que cuando reprimes el sentimiento, literal, nada más lo estás tapando, pero en algún momento salen las emociones. Y otra cosa que
0: también aprendí, o que ha sido parte del proceso de transformación. Pues sí, o sea, me quedé sin pelo, pero estoy teniendo pelo nuevo, no fue algo permanente. Sí, me quedé sin pestañas, pero las pestañas que hoy tengo están el doble de chinas y de larga. Aprendí a agradecer ese estómago que no me gusta por haber aguantado tantas operaciones tan complicadas y tantos tratamientos. Aprendí que no debo cerrarme a una opción hay un mundo de posibilidades en, y aplica para todo, o sea, no porque así lo hayas pensado, así ya lo hayas creído o así lo hayas soñado, si no puede ser, bueno, o sea, hay otra forma, alguna vez me dijeron no, eso es imposible hace en un aspecto laboral, y dije, o sea, en vez de como tirarme al drama, no no me ven todo el trabajo y el esfuerzo no, simple y sencillamente agradecí y dije pues no, para mí no es imposible
1: más bien por aquí no era, exacto o sea, como, ok, en este momento la vida me dice, por aquí no va, pero eso no significa que por ahí no va nunca. O sea, me refiero a que ahí está ahí, se acabó el camino. O sea, te está mostrando uh -huh. otros caminos. Sí, también en, el, en algún momento me
0: tuve que encontrar con mi niña interior y creo que ha sido de lo más difícil que he hecho porque yo lo, lo aplacé como, no sé, casi un mes y tú me buscabas y me decías, epa, o cuándo vamos a tener la terapia y yo, sí. Es que, y sí, sí tenía muchas cosas que hacer y me estaba cambiando de casa y lo que sea, pero yo sabía que en el fondo tenía miedo de hacerlo, tenía miedo de escribirle, tenía miedo de hablar con ella. Y de darme cuenta que esa niña era yo. Entonces, pues, en un buen día me decidí hacerlo. Y, y también está bonito ya verlo desde el presente y decirle a tu pasado. Va a ser difícil, pero va a estar bien.
1: Este ejercicio, aquí quiero eh, aclarar, es un ejercicio en donde tú le cuentas. Tú de adulto vas en búsqueda de tu niña o tu niño y le cuentas lo que va a vivir. Pero le cuentas, que sea lo que sea que... Que, bueno, le cuentas que sí, que van a venir cosas duras, difíciles, fáciles, gozadas, que siempre vas a estar ahí y ese ejercicio es muy revelador y aquí algo que a mí me gustaría, Pau, comentarle ¿Ah? a las personas que nos escuchan es cómo no te dejas, o sea, nunca te has dejado, que es algo que me parece digno de reconocer, o sea, no me puedo ver al espejo porque no me gusta lo que veo, ok, no te veas ahorita, pero vamos trabajando, y llegó el momento en el que tú solita llegaste a la sesión arreglada diferente. Y yo, oh, que hay un cambio. Y tú, sí, me tuve que ver al espejo y me maquillé y me arreglé. O sea, te viste al espejo. O este momento en el que tienes fuerza de salir a la vida y te vas a hacer un viaje y pues tienes que pasar por el aeropuerto, donde no puedes usar la peluca. Y ahí te cuestionaste el, chin, pero todo el mundo me va a ver. No importa, me la voy a quitar. Contra que la peluca era tu herramienta de seguridad más poderosa frente al cáncer. Ajá te la quitaste y volviste de ese viaje sin peluca nunca más te la volviste a poner o sea quiero que quiero reconocerlo públicamente porque eso fue un acto de valentía gigante
0: sí la peluca era era mi escudo era como mi era como misma de antes sabes y no o sea también fue muy muy bueno darme cuenta que sí era yo, que esto soy yo. También soy esa que antes tenía el pelo güero y grande y verdad pero hoy soy yo. O sea, no somos dos personas diferentes. Este tapado que se quitó la peluca soy hoy. Creo que es muy importante no, dar ese, no permitirme dar ese paso para atrás porque, o sea, lo que yo quiero es seguir adelante, no retroceder. Y sé que es válido retroceder quizá un poco, pero creo que si ya fui... O, y todos en la vida, si sí, ya fuimos lo suficientemente valientes para tomar una decisión, no hay razón por la cual dar un paso atrás o, o retroceder en, en, en el avance que estás teniendo. Y, y sí fue bien difícil para mí quitarme la peluca y sí me la o sea, la, la opción de volverme a la poner pasó por mi mente, pero justo eso, cuando te das cuenta y cuando yo me di cuenta que no tener pelo era sinónimo de eres una fregona estás aquí a pesar de todo, claro o sea, no tenía nada, no tenía por qué esconderme, no tenía uh -huh. por qué esconder algo que realmente tiene que ser un estandarte que me cause muchísimo orgullo y sí, a lo mejor no me gusta eh, tener el pelo corto, pero sí estoy orgullosa de estar donde estoy, y si esa es una consecuencia de haber ganado o, o sea, muestra tu victoria y mi victoria en muchos aspectos o sea, tiene muchas, muchas formas de demostrarse, pero una que a mí me costó mucho trabajo fue esa quitarme la peluca, porque además mucha gente, y no lo hacen por mal tampoco, pero te dicen, ay ni te apures solo es pelo y el pelo crece ¿sí? claro que solo es y el pelo y el pelo crece, pero hay muchos filtros en los que se pueden ver sin pelo, y quizá ahorita se les se les hace muy gracia verse verse sin pelo ahora salgan así al mundo véanse así todos los días y aparte acepten que es una consecuencia de una enfermedad o sea está muy cañón y yo era algo que no sabía hacer no sabía reconocerlo le veía lo malo y no es cierto no es... O sea, no es, no es malo lo que tengo porque es señal de que gané una batalla y además de que sí lo perdí, pero otra vez lo estoy recuperando. Entonces,
1: ¿cómo, es que ahí has aprendido, aprendido a, ¿cómo aprendiste a amarte en este proceso?
0: Pues así reconocer, hay que aprender a reconocerte lo que nadie te reconoce, lo a, a que quiero llegar todos le reconocemos algo bueno a la gente que amamos uh -huh. es, ¿sabes? pero ya nosotros cuando nos lo reconocemos
1: es, es poderte voltear a ver porque lo que me estás diciendo es que pues puedo ver a los de al lado y puedo ver claramente ah, pues tienes esto y esto y puedes enumerar muchas cosas de los de al lado y de ti cuando te volteas a ver,
0: exacto, exacto. cuando te das a ti la importancia y la atención que le das al resto,
1: tú ves de la vida cambió
0: 100% no todo es malo no soy la no soy la única desdichada y todo es una lección que venimos a aprender cosa que no sabía o no entendía, o ni siquiera me imaginaba. Hoy sí te puedo decir que trato de buscarle la lección a todo, no tanto a lo positivo, sino que me está enseñando, que me está tratando de decir
1: cómo lo puedo usar
0: a mi favor y no en contra.
1: Como no el por qué, sino el para qué.
0: Correcto, sí. Eso alguna vez me lo dijeron cuando perdí a mi hermana, pero nah, son cosas que no les su importancia hasta que te cae la, no la... Sé, no sé si es como por arte de magia o qué pasa ahí, que decides aprender la lección y es ahí cuando... Hasta te decía en algún punto, o sea, siento que la gente que te habla de, de positivo y vive tu vida al máximo
1: y tal, se toma algo para hacer así.
0: No, no te sí, me decía. Nada, o sea...
1: ¿Qué hacen esas personas tan positivas? ¿Cómo es que son positivas? Exacto,
0: pero... Pues yo creo que es hasta que te permites verlo de, de otra forma, diferente.
1: ¿Hoy para ti la vida tiene sentido? Sí, no estoy clara, muy todavía no tengo claridad
0: cuál no sea eh, porque sigo aquí pero sé que quiero seguir por eso he luchado tanto no, no te puedo dar una respuesta del sentido de es este pero sí sé que vine a ayudar a dejar algo de mí al mundo y así es lo que quiero hacer o sea creo que este es un buen primer paso uh -huh. contar mi historia desde el punto, desde la pavo <ríe> desde la luz no de la de la oscuridad, y eso sí, mi vida tiene un sentido no te puedo decir precisamente cuál es pero debe tener.
1: Oye, como la película de Soul, o sea, pues puede tener varios, o sea, no tiene que ser uno, y uh -huh. a veces como que nos obligamos a decir, ¿cuál es el sentido? O sea, tiene que haber una, pues pueden ser varias, y puede que en este momento no lo sepas, pero cuando volteas atrás dices ha valido totalmente la pena. Sí,
0: correcto ese sentirme perdida no encontrar el sentido pues bueno, el sentido tarde o se va a encontrar. A lo mejor ahí está, pero no, no lo logras, pues, anclar.
1: Qué bonito, como que salen al encuentro los dos, pero justo el salir al encuentro los dos implica tu movimiento.
0: Sí, exacto. Si no, creo que si no te cuestiona, nunca vas a encontrar sentido a, no a la vida, a cualquier cosa. Yo en el trabajo, te lo puedo decir, siempre he sido auditora. Pues tengo que hacerme preguntas, tengo que preguntar todo para empezar a encontrar la respuesta. La vida es lo mismo si no te cuestionas, no va a haber respuesta
1: y la vida te va a mandar situaciones a ti y a todos, o sea ahora que ves, que nos dices yo era el espectador y volteaba a ver los casos es que la vida a todos nos manda situaciones, lecciones vivencias, y puedes tú quedarte sentada y dejar que solamente te lleguen y sentir como si te golpearan, o también puedes avanzar sí, porque me queda claro que si la vida te
0: quiere dar una lección y tú no la quieres aprender pues te va a mandar muchas formas para que aprendas hasta el momento que decidas verlo o sea yo así lo veo hoy si no aprendes la lección de una forma pues te la van a mandar de muchas otras más pero a esta vida veniste a aprender y en el momento que decidas aprender es cuando vas a avanzar eso eso es lo que yo he, lo que yo tengo claro al día de hoy si quieres avanzar hay que aprender
1: si quieres avanzar, hay que aprender, hay que cuestionarse, hay que reflexionar el para qué vivo esto. Me, me viene como esa, 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 esa versión otra vez de si sí tiene dos caras la moneda. O sea, puedes concentrarte de un lado o puedes voltear a ver el otro. O sea, por un lado puede ser negativo y el otro lado puede verse mejor y tú estás eligiendo hacia dónde llevar tu atención. Sí, justamente alguna vez me dijeron y
0: lo quiero compartir con los... Ustedes. Los pensamientos que tengo son igual a la calidad
1: del futuro que estoy sembrando. Ay, qué bonito. Y qué fuerte. Los pensamientos que tengo son igual a la calidad del futuro que estoy sembrando. Qué poderoso. Si nos damos cuenta, es que sé que suena exagerado, pero a cada momento, a cada instante, ¿qué estoy pensando? O sea, porque de repente no nos damos cuenta cuando ya nos fuimos. O sea, también es una práctica que volvemos constante. Así como en el ejercicio vas entrenando y te vas haciendo bueno, cuando practicas poner atención a tus pensamientos, te vas cachando y los puedes ir puliendo y puliendo y puliendo.
0: Exacto. No hay y debemos tener un lado preferido y no está mal a veces caer del otro lado, pero... Lo mismo, o sea, justo por eso yo no quise retroceder en algo que parece muy sencillo como no volverme a poner una peluca, porque así es, o sea, en cosas que a lo mejor vemos tan insignificantes en la vida, es donde te empiezas a dar cuenta que sí tienes fuerza, que sí hay otra versión, que sí eres valiente para seguir adelante, que no hay necesidad de retroceder.
1: Oh, pues qué bonito testimonio, qué bonito ejemplo de fuerza, de empuje, de echar para adelante nos compartes hoy. Te agradezco muchísimo que abras tu experiencia de vida. Compartir nuestras vidas nos enriquece. Eh, nos acercamos al cierre y ¿hay algo con lo que te gustaría cerrar?
0: Pues eso, bueno, varias ideas, pero trataré de dar las principales. Eh, los pensamientos que tengo, lo repito, son igual a la calidad del futuro que estoy sembrando. Anótenlo en un post-it y repásenlo hasta que les haga, les haga clic con su vida. Hay que buscar la, la lección y la respuesta enriquecedora a todo en vez de irnos siempre por el lado negativo. Hay que ir más allá de lo que nuestros ojos quieren ver. Y algo que he aprendido también este año es que es importante ir a terapia. Muchos aprendimos que el que va a terapia es el que está mal. Y hoy puedo decir que el que no va a terapia es el que está mal, el que tiene miedo a, a cambiar. O sea, yo me acuerdo que yo iba en una escuela de monjas y híjole, la niña que mandaban al psicólogo era la que todos señalaban. Qué importante habría
1: sido que nos mandaran a todos. <ríe> Sí, es, es, es muy rico ir a terapia, o sea, pues, ¿qué te digo? Soy terapeuta, o sea, me encanta la terapia.
0: Y por último, tú que nos estás oyendo, demuéstrate el amor que desbordas por tu familia, amigos y pareja, desbórdalo para ti. Desborda tu energía en detalles para ti y recuérdate muy a menudo que eres una gran persona. Aplaude y reconoce todo lo que haces bien antes de poner algo malo frente a ti. Wow,
1: eso es eso, eso es lo que con lo que me encantaría cerrar. Muchas gracias, gracias Pau, gracias por estar aquí, gracias a las personas que llegan hasta aquí con nosotros y escuchan este cierre poderosísimo que nos dejas. Gracias por tu testimonio, por tu experiencia y estoy segura que tu ejemplo va a llenar de energía y de fuerza a muchas otras almas que están, si no viviendo lo mismo, compartimos experiencias de vida y nos llenamos de fuerza. Y bueno pues, sí. eh, muchas gracias Pau. Somos muchos y lo estamos haciendo juntos. Conócete, aumenta tu felicidad y tu autoapoyo. A través de la meditación, medita conmigo en la página web rocioceballos.mx. Sígueme en redes sociales, me encuentras como arroba Ya sabes que me encanta que interactúes conmigo. Abrazo fuerte y grande a todos.